0: Je reçois chaque jour beaucoup, beaucoup de messages et j'en suis ravie, Alhamdulillah. Et je me rends compte que 40% de ces messages, tous réseaux confondus, bah sont des questions. Des questions sur l'apprentissage, des questions sur la relation avec le Coran, des questions diverses en rapport avec le Coran. Je me suis dit alors que ça pourrait être intéressant de consacrer un épisode, plusieurs épisodes, de temps en temps, à répondre à tes questions. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeyneb et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de dix ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Ravi de te retrouver pour un nouvel épisode, un épisode spécial où je réponds à tes questions. Et on ne changera pas nos habitudes. Même avec un épisode dédié à répondre à quelques questions que je reçois souvent, eh bien, il est important de toujours garder un fil conducteur. Et c'est pour ça que je te laisse savourer la AIA qui a motivé l'épisode du jour. Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Surat Taha, Ayah 1 et 2 Parmi plusieurs questions que je reçois régulièrement, j'en ai sélectionné trois. Je pense que je ferai, je ferai ça de temps en temps, à quelques épisodes, répondre à tes questions. Les questions fréquentes, les questions même peu fréquentes. Une question reste une question. D'ailleurs, si tu en as, eh bien, je te mettrai un lien juste en dessous de l'épisode où tu pourras poser ta question. Tu peux la poser par écrit, tu peux même la poser en audio. Et je pourrai les prendre pour agrémenter des épisodes où je réponds. À tes questions. Alors la première question à laquelle je souhaiterais répondre sur les trois du jour, c'est une qui vient souvent. Comment ne pas se sentir submergé dans mon apprentissage Alors voilà une question euh, bien légitime qui euh, est arrivée euh, sûrement à beaucoup d'entre nous. On débute euh, l'apprentissage du coran, on débute voilà, le, à un certain rythme avec le coran, et à un moment donné on devient euh, complètement... Euh, submergé comme la question, overwhelmed comme diraient les, les anglais et on se sent vraiment euh, comme pris de court et comme englouti euh, par la, la routine ou la charge de, de travail d'apprentissage du Qur'an. Alors à ça je répondrai, déjà euh, par euh, bah, la Aya qui a motivé l'épisode du jour, le Qur'an n'a pas été révélé pour qu'on soit malheureux. Il n'a pas été révélé pour être une charge, un poids. Il n'a pas été révélé pour être une difficulté dans notre vie. C'est l'inverse. Donc, la première chose à se dire, parce qu'on parle d'apprentissage dans cette question, il y a beaucoup d'autres paramètres hein, pour le Coran. L'apprentissage n'est n'est qu'un euh, un des moyens euh, dans la relation euh, avec euh, le Coran et pas une finalité, j'insiste. Eh bien, la première chose à se dire par rapport à l'apprentissage, c'est que ce n'est pas une charge. Ça ne doit pas être une charge. Il est important de pouvoir trouver de la joie, du plaisir à apprendre. Quelque part, il faut même aller jusqu'à te dire, c'est une phrase que je disais souvent à mes élèves, un jour où tu mémorises un nouveau verset, un seul, une seule Ayah, eh bien, c'est un jour que tu dois considérer comme un jour de fête, comme un jour de Eid. Parce que c'est un jour où Allah t'a offert l'opportunité d'apprendre, de mémoriser sa propre parole. Une parole révélée par Allah qui entre dans ton cœur, parce que tu l'auras mémorisée par cœur. Ce n'est pas rien. Et ça me fait penser à une ayah où Allah SWT dit إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا لَهُ donc Allah a dit dans une traduction rapprochée qu'il a révélé, donc nous avons révélé le zikr, le rappel en parlant du Qur'an et nous en sommes les gardiens. En d'autres termes, je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais quand tu mémorises du Qur'an, eh bien tu conserves forcément du Qur'an à l'intérieur de toi et Allah a dit lui-même, qu'il est le gardien du Coran. Donc il préserve tout ce qui contient du Coran. Donc vu que le Coran que tu auras mémorisé est à l'intérieur de toi, eh bien il te donne sa parole qu'il va te préserver, parce qu'il y a sa parole à préserver et elle est euh, gardée en toi, vu que tu l'as mémorisé. Dans ce cas, il faut veiller à le garder dans ton cœur et non seulement dans ta langue. Parce qu'il y a malheureusement une catégorie de personnes qui ont mémorisé du Coran, parfois ont mémorisé beaucoup de Coran, mais ce Coran s'arrête malheureusement à leur langue. Il n'est pas descendu dans leur cœur. Ce sont les personnes qui n'ont pas appris le Coran avec la bonne intention, qui l'ont appris dans le but d'obtenir des faveurs des gens, des faveurs de ce monde, dans le but. Euh, que les gens puissent dire que cette personne a mémorisé, a appris. Et d'autres choses aussi, d'autres raisons qui peuvent amener au fait que le Qur'an soit resté dans la langue et n'ait pas atteint le cœur, car Allah nous préserve de, de cette catégorie. Donc si ton Qur'an, ce que tu as mémorisé, eh bien, tu le gardes dans le cœur eh bien, sache qu'Allah est le gardien du Qur'an. Et si ce Qur'an est contenu dans ton cœur, eh bien, c'est Allah qui te préserve. Un verset suffit, déjà, à s'approcher de cette faveur. Donc, tu vois, quand je te dis qu'un jour où tu mémorises le, un verset est comme un jour de ride. Il faut également que tu te dises que ce n'est pas une course. L'apprentissage du Qur'an n'est pas une course on est submergé lorsque on se sent dans la course, lorsqu'on se sent pressé, lorsqu'on se sent oppressé, lorsqu'on se met une grosse pression, lorsqu'on a peur, lorsqu'on se sent en retard, sauf qu'avec la mémorisation du Coran, l'apprentissage du Coran, eh bien, il n'y a pas de timer. Personne n'a dit qu'il fallait apprendre tant et tant de versets en un temps imparti. Personne n'a dit qu'il fallait se mettre une pression euh, impressionnante. Personne n'a dit qu'il fallait être plus rapide que les autres. Par rapport à qui je suis submergée Le Coran n'est-il pas censé être mon compagnon de vie N'est-il pas censé être un vecteur de bonheur, de bien-être, de guidance dans ma vie Alors pourquoi est-ce que je me sens submergée D'ailleurs, il est très important pour pouvoir résoudre ce problème de se poser des questions, des questions importantes. Comment est-ce que je me sens lorsque j'apprends le N Quelles sont les raisons pour lesquelles je me sentirais submergée Est-ce que peut-être j'apprends trop par rapport au, au temps dont je dispose, ou par rapport à mes capacités Peut-être que je ne respecte pas mon profil d'apprentissage Peut-être que, peut que je suis dans une classe où il y a beaucoup de concurrence Peut-être que je n'apprends pas pour les bonnes raisons Peut-être que j'ai peur de ma ou mon professeur. Ces questions, c'est à toi d'y répondre. Donc, ce n'est pas une course. La meilleure chose à faire après avoir identifié le problème, après avoir identifié les raisons pour lesquelles, eh bien, tu, tu te sens submergé, c'est de demander à Allah Subhanahu wa Taala de t'apaiser, de te faciliter l'apprentissage du coran, en se rappelant qu'Allah Subhanahu wa Taala est l'auteur de cette parole, l'auteur de ce livre. Donc, quoi de mieux Quoi de plus efficace Quoi de plus logique que de demander directement à l'auteur de t'ouvrir les portes de son œuvre, les portes de sa parole, les portes du Coran Ensuite, euh, il faudra sûrement euh, faire preuve d'un peu plus de créativité. Par exemple, euh, travailler avec un binôme euh, qui, euh, qui a un peu le même mode de fonctionnement euh, que toi. Peut-être qu'il euh, faudrait revoir euh, la quantité de, de versets que tu mémorises par jour, par séance. En d'autres termes, tu comprendras que pour que tu puisses répondre à cette question, comment ne pas se sentir submergé dans mon apprentissage du Coran, tu verras que c'est finalement qu'une question d'état d'esprit, mindset comme diraient les Anglais. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Dans quel état d'esprit je me trouve au moment où j'apprends. Une autre question que je reçois pas mal de fois, c'est comment renouer avec mon Coran après une longue interruption J'aime bien comment la question est posée, parce qu'on la personne en parle malgré elle, je pense, comme d'une relation justement. Donc déjà dans sa question, on sent vraiment que cette personne voit déjà sa relation avec le Coran comme une véritable relation. Parce qu'on parle de renouer et on parle d'interruption. Parfois, j'ai même des personnes qui me disent comment renouer avec le problème après une longue rupture. On a vraiment l'impression d'un compagnon avec un autre compagnon qui, qui, voilà, où il y a une, une rupture et on essaie de, de, de racoler les, les morceaux. Et bien là, j'ai envie de, forcément de rentrer dans cette, cette métaphore, cette image que j'utilise très souvent, celle du meilleur ami. Voir le Qur'an comme ton meilleur ami. Et dans ce cas, pour faciliter la, la, la réponse euh, et les solutions euh, à cette question, je te dirais, pense à ta meilleure amie. Qu'est-ce que tu ferais si, euh, si tu souhaites renouer avec elle après une longue période de rupture, justement Comment est-ce que tu vas te comporter avec, euh, avec ton meilleur ami, avec ta meilleure amie, quand euh, vous n'êtes pas parlé depuis très longtemps Lorsque tu n'as pas pris de nouvelles de cette personne depuis très longtemps, eh bien, tu ferais comment Tu as pris la décision de revenir. Tu t'es rappelé que tu avais besoin de cette personne dans ta vie. Tu as besoin de renouer avec cette personne. Eh bien, Comment est-ce que tu fais Est-ce que tu débarques comme ça sans prévenir Est-ce que tu viens avec un cadeau Est-ce que les premières paroles que tu vas prononcer, c'est « pardon » Est-ce que tu vas te justifier est-ce que tu vas éprouver du regret Est-ce que tu vas prendre sincèrement l'engagement de ne plus te remettre dans ce genre de situation Eh bien, dis-toi vraiment avec ta meilleure amie, comment est-ce que tu te comporterais Et là, ça va t'aider, vu que tu, tu as tout intérêt finalement à voir le Qur'an comme ton meilleur ami, pour que la relation déjà puisse se nourrir et que le retour dans cette relation soit plus fluide. Sachant que le Qur'an n'est semblable à aucun autre compagnon que tu auras. Ce n'est pas un compagnon euh, rancunier qui, euh, qui risque de t'en vouloir, qui va te fermer la porte si tu reviens après longtemps, qui va euh, bouder parce que euh, tu ne l'as pas lu depuis autant de temps. Finalement, il faut se dire dans la relation avec le Qur'an, le seul qui est gagnant ou perdant, c'est toi. Tout simplement. Si tu l'abandonnes, eh tu t'abandonnes toi-même. en fait, Tu fais du tort à toi-même. Et si tu noues une relation solide avec ton Qur'an, et eh bien là aussi, c'est à toi que tu fais un cadeau. Dans toutes les situations, dans tous les cas de figure, eh bien c'est toi que tu nourris, ou c'est toi que tu euh, affames ou que tu appauvris en nouant ou en ne nouant pas une relation euh, avec le Qur'an. Donc... Euh, dans mes propos, tu m'as entendu parler de, de pardon, de demander pardon. Là, je te demanderai de, de penser directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, la métaphore de, de ta meilleure amie, c'était pour, pour t'aider à, à visualiser. Et bien là, pense à Allah subhanahu wa ta'ala et comment ces, ces portes, les portes de sa rahma sont grandes ouvertes lorsqu'on lui demande pardon. On lui demande pardon et il l'accepte avec certaines conditions. Parmi elles, donc les conditions du repentir, que tu connais certainement, parmi elles, il y a le fait de regretter. Il y a le fait d'avoir sincèrement l'intention de ne plus revenir dessus. Dis-toi que demander pardon à Allah c'est une très belle introduction à toute invocation que tu ferais à lui. D'ailleurs, je te renvoie à l'épisode... Comment invoquer Allah pour, pour t'aider justement sur les méthodes et la conduite à tenir lorsque on veut demander quoi que ce soit à Allah Et tu auras la, la belle surprise de découvrir que lorsqu'on demande pardon à Allah, il y a de magnifiques choses qui arrivent et ça c'est ton Qur'an qui t'en te fait la promesse. Ensuite avoir, après avoir fait ça, ce serait bien là aussi d'identifier les causes de cette longue interruption. Qu'est-ce qui a fait que tu as interrompu ta relation avec le Qur'an euh, aussi longtemps Qu'est-ce qui s'est qu passé Peut-être que c'est des événements de vie. Peut-être que c'est euh, toi-même qui est hyper fatigué. Peut-être que tu apprenais de trop grosses quantités. Peut-être que, tout simplement, tu n'avais plus de professeur ou les amis avec qui tu apprenais le Coran, bah, tu n'es plus en relation avec, ou peu importe. Eh bien, c'est important d'identifier, là aussi, les raisons. Parce que ça te permet de te rendre compte, en fait, de, des bases sur lesquelles tu t'es posé pour établir ta relation avec le Coran. Ça te permet de revoir un petit peu ces bases, ces fondements. Est-ce qu'ils étaient solides Est-ce qu'ils étaient bien posés est-ce qu'ils étaient légitimes Après tout ça, il faudra revenir doucement. Vraiment, c'est tempo-tempo, comme j'aime dire. Et ça ne sert à rien, en fait, de, de, de revenir en force, de vouloir tout de suite lire ou apprendre 10 heures par jour pour attraper un temps perdu. Non. Il faut aller par palier. Rappelle-toi la métaphore de la meilleure amie. C'est pas parce que, voilà, cette amie t'a pardonné, euh, vous recommencez à, à parler, que euh, tu vas aller la voir tous les jours et tu vas rester 5 heures ou 10 heures de temps chez elle et tu vas parler, 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 tu vas lui demander euh, euh, en un temps très court de te raconter tout ce que t'as manqué euh, euh, dans ces événements de vie. Euh, de... C'est impossible, d'accord on, on peut pas. Euh, C'est pas parce qu'il y a une longue période d'interruption dans quelque chose, qu'on peut rattraper cette chose-là en un temps euh, immédiat. J'aime bien aussi cette, cette image-là, euh, si tu euh, restes, euh, par exemple, cinq jours sans manger, et eh bien le jour où tu reprends la nourriture, tu ne peux pas en une journée ingurgiter tous les repas de ces cinq jours que tu as manqués. Tu vas manger, mais tu vas manger un repas le matin, un le midi, un le soir, à la limite des encas entre les deux, un goûter, etc., une collation le matin, mais tu ne vas pas rattraper le petit-déj, déjeuner et dîner de cinq jours en une journée. C'est impossible, d'accord Eh bien là, c'est un peu la même chose. Tu y vas par palier, doucement, doucement. Peut-être même que dans un premier temps, il faudra faire moins de quantité que ce que tu faisais avant justement d'interrompre ton apprentissage, par exemple. D'accord Le but justement, c'est d'identifier quel a été le problème. Donc si tu refais exactement la même chose qu'avant ou un rythme encore plus soutenu, eh bien le meilleur moyen c'est de retourner encore dans une espèce de, de burn out euh, et c'est très dommage. Rappelle-toi encore la Aya qui a motivé l'épisode du jour, je pense qu'elle elle répond très bien à, aux questions d'aujourd'hui, machallah. Eh bien le Qur'an n'a pas été révélé pour que tu sois malheureux, malheureuse. Au contraire, tous les malheurs, toutes les difficultés que tu as dans ta vie, le Qur'an est, est justement le, le compagnon de la situation pour tout problème que tu observes dans ta vie. Parce que c'est la parole d'Allah. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle directement. Donc c'est la solution divine dictée par Allah que tu liras. Il sera très important aussi de reprendre goût. Euh, pour cela, comme je t'ai dit, il faut revenir doucement, palier par palier. Et eh bien, ça peut passer par euh, le fait d'écouter euh, du tafsir sur des sourates que tu aimes. Euh, écouter, tout simplement, des sourates avec ton récitateur préféré. Juste écouter, sans chercher à faire quelque chose d'autre. Faire de la lecture à ton rythme. Écouter des conférences qui vont te parler des, des beautés du Coran. Écouter le podcast par exemple, Coran de ton cœur, ça aide aussi. En tout cas, vraiment faire des choses en rapport avec ton Qur'an qui te font du bien. Rappelle-toi ce qui t'a amené vers le Qur'an au début. Rappelle-toi les moments que tu passes avec le Qur'an où tu te sens bien. Eh bien, reprends ça pour t'aider à reprendre goût à la relation. Là encore, c'est comme avec ta meilleure amie, eh bien... Quand vous vous retrouvez vous allez faire des activités que vous aimiez faire avant de de vous de vous éloigner et tout ça va t'aider à euh, faire un programme établir un nouveau programme qui sera soft et qui sera progressif car lasprint la facilite à, à toute personne dans sa relation avec le corps dans son apprentissage avec le cor je passe ensuite à la troisième question, donc c'est la dernière question euh, du jour, et c'est, puis-je apprendre et comprendre le Qur'an seul en autodidacte Ça, c'est une question que j'ai reçue aussi quelques fois. Les premières fois où je où je recevais ce genre de questions, j'étais un peu étonnée, et après, en y réfléchissant, je me dis, bah non, c'est euh, des questions, en fait... Euh, ben, qu'il est logique de se poser, parce que pour tout apprentissage euh, d'une science, d'une compétence, d'une matière, eh bien, il y a toujours un moyen qui est proposé d'être euh, quelque part un peu en autonomie. Quand je parle d'autonomie, j'entends ben la personne va se procurer des livres, euh, regarder des vidéos, etc. Euh, C'est une forme d'apprentissage. Là, je répondrais que, de nos jours, il est possible de tout apprendre... Euh, Seul, entre guillemets. Avec Internet, avec des livres, les vidéos, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre seul, en tout cas sans l'assistance d'un professeur à côté de nous. Et même là, j'ai envie de te dire, quel que soit le mode que tu utilises pour apprendre quoi que ce soit, le tout autodidacte ou le tout qui est fait tout seul, eh bien, pour moi, ça n'existe pas. Les vidéos que tu regardes, sur le Coran, bah ils ont été faits par quelqu'un. Le livre que tu lis sur le Coran, pensant être en autodidacte, eh bien, il a été écrit par quelqu'un. La lecture, la récitation que tu écoutes euh, d'un récitateur, après qui tu répètes parce que tu veux apprendre, par exemple, le Tajoui dans autodidacte, eh bien, c'est la récitation de quelqu'un. Tu l'auras compris, tout ce que tu vas Apprendre tout ce que tu vas découvrir sur le Qur'an aura été traduit, expliqué, transmis par quelqu'un. Même si cette personne n'est pas euh, ton professeur attitré que tu vois en face ou que tu peux appeler ou avec qui tu as des cours en ligne. Et pour te motiver encore plus... Dans cette importance d'être accompagné, donc de ne pas chercher à tout prix à être autodidacte avec le Coran, eh bien, pense tout simplement au prophète alayhi wa sallam lui-même. Lui-même a eu un professeur. En le capitaine des anges, comme j'aime le, le, le décrire quand je parle par exemple aux enfants, le capitaine des anges, Jibril, qu'Allah soit satisfait de lui. Eh bien, il a été mandaté par Allah, subhanahu wa taala. Allah qui a enseigné le Coran, comme il l'a dit dans son Coran, dans surah al-Rahman, ar rahman ar 'allama al quran Donc c'est lui qui a enseigné le Coran à qui À tous ceux qui souhaitent s'approcher du Coran. C'est une sorte de classe ouverte. Il n'a pas dit à qui il l'a enseigné. Donc, Jibril a été mandaté par Allah subhanahu wa ta'ala pour transmettre le Coran à son prophète, le dernier des prophètes, son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa Donc déjà lorsque on se, on se rapproche du Coran et de l'apprendre, eh bien on sait qu'on a déjà comme professeur le prophète sallallahu alayhi wa par sa sunnah et par toutes les mentions qui sont faites de lui dans le Coran. On sait que lui-même a eu comme professeur Jibril, qui d'ailleurs, accessoirement, au cas où tu ne le savais pas, descendait tous les ans, en plus de, des révélations régulières, il descendait tous les ans pour euh, faire une sorte de révision générale avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui n'oubliait pas, et lui sur qui le Coran a été révélé, et lui qui se donnait énormément de soucis de ne pas... Euh, perdre quoi que ce soit du Qur'an qui était contenu dans son cœur. Et Jibril a eu comme maître suprême Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a enseigné le Qur'an. Donc le, le grand, 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 grand enseignant du Qur'an, bien sûr, c'est son auteur, Allah subhanahu wa ta'ala. Qui mieux que lui peut parler du Qur'an, vu que c'est sa parole. Ses étapes, ses intermédiaires, dans la transmission du Coran nous enseigne finalement que tout apprentissage se fait auprès de plus savants que soi dans un domaine. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu révéler directement le Coran prof... le sur son prophète sans passer par Jibril, son envoyé parmi les anges. Il aurait pu, mais il a mis un intermédiaire, comme pour nous apprendre à nous que le Coran est quelque chose de solennel et comme pour nous apprendre à nous ce que c'est que d'être élève d'un enseignant. J'aime beaucoup dire qu'un apprentissage se fait par un apprenti sage, un apprenti qui est sage, un apprenti qui a la sagesse d'écouter son enseignant, de s'asseoir auprès de son enseignant, de patienter en attendant les enseignements de son enseignant, de questionner pour comprendre ce que lui transmet son enseignant, de répéter après son enseignant, de restituer l'information pour montrer à son enseignant qu'il a compris, de remercier son enseignant. Toutes ces étapes sont très importantes dans l'apprentissage, dans la relation avec le Qur'an. Apprendre à être élève fait partie intégrante de la relation avec le Qur'an. En fait, j'ai presque envie de dire que si tu ne sais pas être élève, eh bien tu ne sauras pas interagir avec le Qur'an. Tu ne sauras pas établir correctement une relation avec le Qur'an. Et maintenant, eh bien, il faut que je te parle des avantages à être encadré, des avantages à avoir un enseignant. Un enseignant, c'est celui qui te fera part de son expérience. C'est quelqu'un qui est passé par ce par quoi tu passes actuellement. C'est quelqu'un qui a de la sagesse. C'est quelqu'un qui te soutiendra. C'est quelqu'un qui sera ton meilleur supporter. C'est quelqu'un qui sera un mentor. C'est quelqu'un qui saura te conseiller. Un enseignant, c'est quelqu'un que tu admires, que tu respectes. Quelqu'un qui, lorsqu'il parle du Coran, ton amour pour ce Coran augmente. Et tout ça, tu ne peux pas l'avoir en étant autodidacte, même si comme je te dis, être autodidacte dans le Ruréen et dans toutes sortes de sciences, ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas tout à fait possible. On est toujours encadré, même si c'est indirectement, tu es encadré par la personne dont tu lis le livre et la personne dont tu regardes la vidéo, la personne dont tu écoutes la conférence. La seule barrière qu'il y a finalement et qui fait qu'on peut considérer entre guillemets que c'est en autodidacte, c'est que si tu te trompes, il n'y aura personne pour te corriger. Si tu répètes après ce récitateur, pense en l'imiter correctement pour travailler ton tajwid et eh bien ce professeur ne pourra pas t'arrêter et te dire non, là tu as mal prononcé la lettre bod. Là, tu devrais appuyer un peu plus sur ta lettre ta. Ici, tu devrais faire attention un petit peu à la position de ta langue lorsque tu prononces telle ou telle euh, lettre. Là, on commence à rentrer dans, dans le tajwid et dans comment justement aider l'élève à, à bien comprendre. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup enseigner. Eh bien, tu as besoin d'un enseignant, d'une enseignante pour accomplir cette tâche. Tu ne peux pas t'auto-corriger. Sinon, tu ne serais pas élève. Tu ne peux pas faire parler cet imam dont tu écoutes la récitation et lui demander, est-ce que j'ai bien répété après toi Tu ne peux pas, en lisant un livre, pouvoir demander en direct à l'auteur du livre et qu'est-ce que tu as voulu dire exactement à telle ligne, telle page, etc. Est-ce que tu peux creuser un peu plus Non, tu pourras seulement lire le livre, te contenter de ce qu'il y a dans le livre et rester avec tes questions si tu en as. Donc, pour répondre à cette question, puis-je apprendre et comprendre le Qur'an en autodidacte Eh bien, tu peux tout apprendre sans enseignant à côté de toi. Mais tu perdras beaucoup de matière. Et surtout, tu risques d'abandonner une sunna prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élève avant d'être enseignant du Qur'an. Ce serait dommage de chercher à faire le contraire. Ce serait dommage de se priver de cette sunnah. ce serait dommage de penser qu'on pourrait faire différemment du prophète, et être heureux dans ce domaine. Et puis après tout, avoir une enseignante, un enseignant à qui parler, à qui poser des questions, à qui faire part de, de tes blocages, de tes difficultés, un enseignant qui pourra te conseiller, t'épauler, ce serait vraiment dommage. Qui, qui voudrait se priver de ça Un enseignant qu'on perd ou qu'on n'a plus ou qu'on qu qu a changé ou dont on s'est éloigné, c'est quelque part comme devenir orphelin. On n'a plus personne à qui poser la question jusqu'à retrouver cette enseignante ou, ou en trouver un autre. Allah subhanahu wa ta'ala nous offre la bonne compagnie de, des gens du Qur'an, les personnes qui ont fait du Qur'an un moteur dans leur vie qui le vivent, qui le lisent, qui le comprennent et qui le transmettent avec amour et bienveillance. On arrive à la fin de cet épisode, j'ai été vraiment ravie de répondre à quelques questions et je pense sincèrement que je consacrerai de temps à autre des épisodes uniquement à répondre aux questions fréquentes ou non sur le Qur'an. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.